0: Buenas tardes,
1: amigos y amigas auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Parte integrante de las radios que piensan. De programas que piensan o pretenden pensar, hay que ser también menos autorreferencial, pero esa es la idea, es generar un programa de análisis, de comentarios, de opinión, donde pensemos más allá de lo que nos presentan los medios de información. Y en ese plano entonces dar referencia y darle importancia también a la necesidad que miremos siempre bajo el agua, que leamos palincestos, que seamos capaces de entender aquella información que nos están transmitiendo, que cuando nos hablan de Bolivia podamos entender que ahí se está gestando un verdadero golpe de Estado contra un gobierno elegido democráticamente y que ganó en las urnas aquello que otros le quieren arrebatar. Que cuando se habla de Venezuela, estamos hablando también de intentos de desestabilización, de golpes de Estado, propiciados por aquellos que avalados, financiados, organizados y cómplices de Estados Unidos, el Grupo de Lima y otros países, lo que quieren es derrocar al gobierno de Nicolás Maduro y en el fondo generar una situación de dominio del país. Que cuando se hable de Chile, seamos capaces también de analizar cómo los medios de información manipulan y desinforman respecto a lo que acontece en Chile. Porque a Bolivia lo presentan como el descalabro absoluto, tres muertos, ocho heridos, doscientos eh, detenidos. En Chile llevamos, en casi ya cuatro semanas de de manifestaciones, si consideramos que esto comenzó el día lunes catorce de octubre, llevamos veintitrés muertos, cinco mil detenidos, heridos, miles de heridos, un par de centenares de heridos por balines en, eh, en los ojos, que ha merecido la reprobación e incluso la llegada a Chile de una comisión de la alta comisionada de los derechos humanos que es Michelle Bachelet, quien ha enviado, según el gobierno, por petición de ellos, para analizar la situación en Chile. No se trata de hacer análisis comparados de que si Bolivia es mayor o es menor, sino que simplemente seamos capaces, como auditores, lectores, como televidentes, de ver, analizar, de dar cuenta qué es lo que sucede en uno y otro país y cómo los medios de información analizan y cuentan lo que están sosteniendo yo veía por ejemplo hace un par de días una información de CNN Chile con una corresponsal, más que la corresponsal una periodista chilena que está radicada en Atlanta en Estados Unidos que es la sede de CNN que al comentar o más bien al mostrar acontecimientos en Bolivia mostraba la situación acaecida con Patricia Arce alcaldesa del movimiento del socialismo de la localidad de Vinto, cerca de Cochabamba esta alcaldesa, oficialista cercana a Evo Morales fue sacada de la municipalidad le cortaron el cabello la rociaron de pintura, la pintaron de rojo la condujeron durante largas cuadras y durante cuatro horas por la ciudad amenazándola con lincharla amenazándola por pertenecer a un partido de gobierno y sin embargo este medio internacional que es CNN simplemente mostraba las imágenes y comentaba, informaba lo que estaba aconteciendo sin emitir ningún tipo de opinión al respecto ¿Qué hubiese pasado si una situación similar acontece en Chile? Imaginemos la siguiente escena la alcaldesa de Providencia Evelyn Matei sale a la calle se pone a dirigir el tránsito y los manifestantes la toman, la agarran, la rocean con pintura, le cortan el pelo y la amenazan con lincharla por pertenecer a un partido de gobierno. Esa es la situación que acontece en Bolivia. Eso es lo que está haciendo el comité cívico santacruceño, un comité cívico radical, extremista, racista, absolutamente xenófobo, que lo que pretende es una división de Bolivia entre los cambas y los collas, entre los blancos que viven en la media luna oriental y los collas, los indígenas, los altiplánicos. Cuando analizamos la situación en Bolivia, nos damos cuenta entonces de que existe también una información sesgada, racista, donde parece ser que todo puede ser cuando se trata de indígenas y nada puede ser aceptado cuando se trata de un gobierno de derecha, de blancos, de empresarios. Es importante dar cuenta de lo que sucede. Es importante señalar que las noticias hay que mirarlas con ojo crítico, leerlas críticamente escucharlas críticamente, incluso lo que están escuchando ahora, con su propia realidad, su propia visión de mundo, su propia ideología. Pero hay situaciones absolutamente objetivas. ¿Por qué es diferente lo que le sucede a una alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, a quien la pintan, le cortan el cabello, la arrastran por la ciudad, la amenazan con lincharla? En cambio, cuando se trata de las noticias de gobiernos de derecha, los medios de información en general callan obsequiosos. Es importante entonces analizar críticamente lo que está pasando. Y en ese plano quiero adentrarme en un tema que para mí es muy interesante ahora que tenemos conflictos con Estados Unidos a través de un presidente absolutamente racista, absolutamente contrario a las relaciones con, con América, un presidente que se dedica más bien a generar desestabilización e inestabilidad, sea en Cuba, sea en Venezuela, en Bolivia, sea en Nicaragua, que genera apoyos inmediatos y asistencia y aval a gobiernos represores como el de Sebastián Piñera en Chile o a Jair Bolsonaro en Brasil, o que saluda a Mauricio Macri, a pesar que gran parte de la población argentina votó en contra de este personaje y que ha generado, por tanto, el término de su mandato. Es porque Estados Unidos tiene una concepción de América de que solo les pertenece. Se han apoderado incluso del nombre. Cuando los europeos hablan de Estados Unidos, hablan de los americanos, hablan de América pero creo que hay que entender de una vez que América es de los americanos. Estados Unidos representa un peligro para las relaciones internacionales, y sobre todo cuando ese peligro refiere a Latinoamérica. En esta región, en nuestra región, se han concretado concepciones que determinan una forma de entender los vínculos que tiene Washington con los países al sur del río Bravo, de México al sur. Y esta noción es la que en el plano de la política exterior estadounidense con relación al conjunto del continente americano se conoce como la doctrina Monroe, que va a marcar el inicio de la política exterior del país del norte. Cuando hablamos de la doctrina Monroe, estamos hablando de un evangelio político diseñado en Estados Unidos bajo la creación intelectual de John Quincy Adams, y que se ha atribuido erróneamente al quinto presidente de los Estados Unidos, James Monroe. De ahí el nombre Doctrina Monroe, en un discurso dado ante el Congreso norteamericano en el diciembre del año 1823. Una doctrina que en esencia proclamaba a Estados Unidos como líder de la oposición de los países americanos, a la amenaza de la posible restauración monárquica en Europa y la llamada Santa Alianza, tras lo que se conoce como las guerras napoleónicas. Y el temor expresado en esta doctrina, América para los americanos, de que esas potencias europeas pretendieran recuperar algunas posesiones en América. Era una idea sensata en ese momento, es decir, una América para los americanos, como oposición al colonialismo. Sin embargo, esta idea, reitero, sensata en el inicio, se transformó en América para los estadounidenses, que incluso tomaron para sí el nombre de América, expresando de ese modo el verdadero objetivo, las verdaderas intenciones políticas detrás. Transformar a los países del sur en su patio trasero, países dependientes de Estados Unidos en todos los planos en lo económico, en lo político, en lo militar y hasta en lo cultural América no es Estados Unidos y un acto de soberanía mínimo y de exigencia mínima a quienes se refieran a Estados Unidos es dejar de mencionarlos con nuestra denominación América es Norteamérica Centroamérica Sudamérica, el conjunto, pero no Estados Unidos. Un acto de independencia cultural comienza por este sencillo paso de autodeterminación. Hay mitos estadounidenses, mitos que autores norteamericanos desde el inicio de esta nación han tratado de mantener y llevarlo a la palestra de la discusión donde se examinan una serie de valores, creencias y tradiciones que se manifiestan en la cultura política norteamericana, norteamericana, estadounidense, porque Norteamérica es también Canadá, por ejemplo. Por tanto, hay que referirse a Estados Unidos como lo que es, estadounidenses, Estados Unidos de América, pero no América. Y estos mitos, esta serie de valores y creencias van desde el aislacionismo, el legalismo, el moralismo, el sentido de misión, el destino manifiesto, a lo que se une el pragmatismo político, el liberalismo económico, el poner en un altar lo que ellos llaman la empresa privada, y el optimismo, que confunden en su actuar en el plano internacional, originando una serie una conjunción de intereses político, económico y militares y lógicamente culturales que se proponen imponer no compartir y es en ese plano que resulta indispensable sostener una política crítica con relación a la participación de Washington en nuestros procesos regionales de integración y que suelen ser amenazados precisamente por el régimen estadounidense en materia de no validar nada que no esté manejado desde Washington lo patológico lo contradictorio es que las amenazas inevitables de esa cooperación, entre comillas, para la seguridad regional, bajo el mando norteamericano, lo que une es la inestabilidad para las distintas élites gobernantes cuando se salen de la senda trazada por Estados Unidos. Estos elementos de la cultura política estadounidense que he mencionado indudablemente son contradictorios. Son ambivalentes y nunca actúan o intervienen de forma individual. Al realizar un análisis más detallado de la historia de los Estados Unidos, notamos un país convencido de tener un sentido de misión en el mundo, un destino manifiesto bajo la conducción de esta serie de elementos como el legalismo, el eslaicionismo, el sentido moral. La política estadounidense suele ser de control de aquellos países cuyos gobiernos le son incondicionales y cuando no lo son, entonces de intervención, de agresión, de generación de inestabilidad. Como es el caso de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua? Como ejemplos paradigmáticos de intervención de Washington en los procesos de política interna, dañando evidentemente la soberanía de estos países. Lo que estamos presenciando en este momento con Donald Trump en Estados Unidos y con la sujeción e incondicionalidad, el sometimiento, la sumisión de países como Brasil bajo Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera en Chile, Mauricio Macri en la Argentina, Martín Vizcarra en Perú, Iván Duque en Colombia, Lenin Moreno en Ecuador, por ejemplo, es hablar de la sumisión a un país que tiene una serie de sistemas de creencias, de valor y tradiciones, pero que nosotros, como americanos, seamos del sur, del centro o del norte, tenemos la responsabilidad de leer los palincestos que la historia de las relaciones internacionales nos muestra, como ejemplo de la falsedad de la política exterior de un país que ha basado su desarrollo y su poderío en el desprecio por los derechos de otros pueblos, a los que considera inferiores, más débiles, bárbaros en esa dicotomía de civilización y barbarie. En ese plano es importante apoyarse en aquellos que perciben también el peligro de resucitar la doctrina Monroe, de lo cual se han dado cuenta incluso potencias como la Federación Rusa, que a través de su ministro de Defensa, Sergei Chegui, afirmó que Estados Unidos reanima su doctrina Monroe a fin de restringir la soberanía de gran parte de los países latinoamericanos. Lo que pretende el gobierno de Donald Trump, sostiene el gobierno ruso, es presionar a todos aquellos que no comulguen con su política. Y un ejemplo de ello es la situación en Venezuela, donde el gobierno legítimo del presidente venezolano Nicolás Maduro es blanco de una presión sin precedentes desde el exterior. Y en ese plano entonces, tanto la República Popular China, como la República Islámica de Irán, como la misma Federación Rusa, están dispuestas a fortalecer la cooperación con los países de América. ¿Le guste o no le guste a los estadounidenses? En el caso de Rusia, ha destacado que está dispuesta a fortalecer la cooperación militar, porque esa cooperación da sus frutos, como lo sostuvo el mencionado ministro de Defensa en la intervención en la séptima Conferencia de Seguridad Internacional de Moscú. Y ese factor ruso es muy valioso, es muy importante, porque nos señala que es necesario buscar nuevos caminos. Porque en este escenario político resulta evidente que Latinoamérica, la América del Sur, la América del Centro, la América del Caribe, no puede confiar en Estados Unidos. No puede confiar en Estados Unidos y no lo ha hecho. Los únicos que se han entregado con sumisión han sido aquellos gobiernos entreguistas de la derecha, aquellas organizaciones que tienen fuertes vínculos con Estados Unidos. Debemos buscar socios confiables y que nos estén dotados de esa carga valórica donde se desprece al otro donde se sostiene que el mexicano es un delincuente, un narcotraficante y un violador, y que lo que pretende es destruir a Estados Unidos. Eso es lo que piensa Estados Unidos de los mexicanos, pero también de los salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, y en general de todos los países de América. Uno de esos posibles socios que estoy considerando y que ya ha trazado un camino importante de cooperación, de intercambio, de comercio, es la Federación Rusa, cuya interacción, a diferencia de aquella que suelen tener Estados Unidos y las ex-metrópolis coloniales como Francia, Holanda, España, Gran Bretaña, se basa tradicionalmente en relaciones equitativas y mutuamente beneficiosas. Y eso le molesta a Estados Unidos. Le molesta que China, por ejemplo, que la República Islámica de Irán, que la Federación Rusa se presenten en América de una forma distinta a la que Estados Unidos se relaciona con nosotros. Así se perciben los pasillos de gran parte de las cancillerías del continente americano, a pesar de la campaña de desprestigio lanzada por Estados Unidos contra el país euroasiático. Es una forma distinta de enfocar las relaciones internacionales. El aumento de los vínculos económicos con Rusia por parte de los países americanos ha ido a la par de la apertura a China y la República de Irán, sobre todo en aquellas áreas cuando en su momento el ALBA, propiciada por la Venezuela de Hugo Chávez, trató de generar una unión de los países americanos. El ALBA que recibió de inmediato el impulso desestabilizador de Estados Unidos. Pero Venezuela, Ecuador en su momento con Rafael Correa, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Argentina con los Kirchner, y creo que va a volver con Alberto Fernández, el Brasil de Lula y de Dilma Rousseff, tuvo relaciones importantes con la Federación Rusa, que es importante actualizar. Es fundamental que el continente americano en su conjunto, vamos a excluir a Estados Unidos, tenga una relación con numerosos países, con aquellos en que la relación sea beneficiosa, que sea mutuamente provechosa. En un mundo pleno de cambios, Estados Unidos ve con creciente temor cómo China, y especialmente la Federación Rusa, están teniendo una gran incidencia en el área latinoamericana. El factor Venezuela ha sido especialmente sensible, lo que ha puesto tanto a Moscú como a Beijing en el ojo político de los norteamericanos. En una guerra comercial uno, en un bloqueo y sanciones en el otro. En estos años de gobierno de Vladimir Putin en Rusia, han mostrado una federación rusa distinta, que se presenta ante el mundo como la potencia que es, con una gran consolidación interna y proyectándose al mundo como un actor re relevante en cada continente, en África, en Asia, en América. Y eso es muy importante porque se está trabajando con reglas adscritas a normas internacionalmente reconocidas por el derecho internacional. No se trata de imponer, no se trata de amenazar, de chantajear. No es extraño entonces que esta América despliegue un abanico de relaciones con aquellos que nos respeten y que nos respetan. Un continente que día a día consolida su propio nombre sin temor a usarlo, llamándonos como lo que somos americanos alejándonos, por ejemplo, de conceptualizaciones como aquellas de denominarnos hispanoamericanos e incluso latinoamericanos para que nos permita recobrar nuestro concepto, nuestra forma de identificarnos, América con señorío de los americanos. No tiene dificultades en sentarse con Estados Unidos, con China, con la Federación Rusa y con Irán, si así lo desea, pero bajo premisas de una asociación equitativa y mutuamente beneficiosa. Sea esto en el plano comunicacional, político, económico, militar. Ser americano y mantener buenas relaciones con el mundo es un imperativo, haciendo realidad aquellas palabras del fallecido artista chileno Rolando Alarcón Si somos americanos, somos hermanos. Porque América, esta América larga, profunda, centroamericana, norteamericana, sudamericana, es como una novia, es parte de nosotros, es parte de nuestras preocupaciones. Amigos, nos vamos precisamente a nuestro blo a nuestro próximo bloque, pero con un, con un tema que, que da cuenta de esta idea de una América, de una América novia mía, de una América que debe ser nuestra, una América que debe ser distinta. Volvemos en unos minutos.
2: Morena América, mía, litoral, el viento peina tu pelo de cristal, tu pecho de tierra oscura mía. ha salido a navegar, es hora de combatir y caminar, América novia mía, mía, tómame, Entre ring
0: Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional.
2: Estamos de
1: vuelta con nuestro programa Sin Fronteras aquí en Radio Universidad de Chile en el 102.5. Eh, hablábamos de, de esta América para los americanos que somos nosotros no América para los estadounidenses y en ese plano de la pertenencia de lo que nos pertenece o de lo que pertenece a otros y que ha sido usurpado expoliado que ha sido ocupado colonizado indudablemente salta la palestra y una conmemoración que se ha dado en estos días los 102 años que han transcurrido desde la aparición de una de las cartas más vergonzosas y destructivas que recuerda la historia de la política internacional. Me refiero a la declaración Balfour, que dio luz verde para la ocupación sionista de Palestina. Una carta que demostró la alianza entre Gran Bretaña y el sionismo, destinada a concretar, como punta de lanza de Occidente en Oriente Medio, a una ideología que en forma criminal ha ocupado y colonizado palestina desde el año 1948 a la fecha la declaración balfour pero con un hay que puntualizar algo efectivamente menciono el año 1948 porque es la fecha en que nace artificialmente a la política internacional una entidad que se llama israel pero la colonización sionista de palestina comienza a fines del siglo XIX. Precisamente bajo el auspicio de europeos de creencia judía, muchos de ellos de ideología sionista, que reunidos en varios congresos, el primero de ellos en Basilea, Suiza, comienzan a definir eh, la necesidad de buscar un hogar nacional judío. Y Es sintomático dar cuenta que en general gran parte de los sionistas no eran judíos, eh, practicantes, eran más bien ateos gran parte de ellos, dotados de enorme fortuna, pero indudablemente muy cercanos muy cercanos a Gran Bretaña y al imperio y la concepción imperial que allí se tenía. Por tanto, la Declaración Balfour, que es una declaración de intenciones que se da el día 2 de noviembre del año 1917, Refieren en específico a una misiva enviada por el secretario de Relaciones Exteriores británico Arthur James Balfour al varón inglés Leonel Walter Rothschild, líder de la comunidad judía de Gran Bretaña e Irlanda, el día 2 de noviembre del año 1917. Entiendan también el contexto en que se da esa carta. Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña necesitada de dinero, en lucha contra las potencias centrales, en lucha contra Alemania, contra Austria, contra el Imperio Otomano. Y le envía esta misiva, le envía esta carta, para que el contenido de ella fuera conocido y discutido en el seno de la Federación Sionista. En esa carta, el Imperio Británico se compromete a dotar de un hogar nacional a los sionistas de creencia judía sin tener derecho a esa tierra. Gran Bretaña no tenía presencia en esa zona. Gran Bretaña lo que estaba aspirando era la derrota del imperio otomano y de esa forma apoderarse los territorios otomanos y en esa perspectiva, en ese plan, entonces tener una punta de lanza que serían estos colonos europeos de mentalidad e ideología sionista que iban a implementar la política de metrópolis de Gran Bretaña en la zona era incrustar una presencia occidental extrarregional en la zona. En estos días se conmemoran ciento dos años de esa manifestación de intenciones que fundamentó en forma falsaria una colonización que sería llevado a cabo por parte de colonos judíos europeos alentados por la dirigencia sionista y bajo el mito religioso del retorno a una tierra prometida por una divinidad que lo mismo parecía tener títulos de dominio terrenales pero también preferencias respecto a pueblos elegidos. Te voy a regalar este territorio porque tú eres mi pueblo elegido, podría resumirse así comportamiento rabundo de una divinidad una colonización sionista que bajo el aval imperialista bajo el aval de Gran Bretaña signó desde el inicio el objetivo de llevar a cabo un proyecto de concretar un hogar nacional judío en tierras palestinas un ideal aparentemente nacionalista pero con evidente base étnica que centró sus esfuerzos en lograr la expulsión de la población palestina y si eso no se lograba, entonces trabajar por su exterminio. Así de claro. O los expulsamos o los exterminamos. Y hasta el día de hoy es así. 71 años de dominio desde que se funda la entidad sionista. Y esta estrategia, esta estrategia sionista, llevada a cabo entre fines del siglo XIX y la actualidad, exige un territorio entre comillas, limpio de palestinos para asentar todo aquel que sustente una ideología sionista y mayoritariamente creencia judía pero es muy importante yo menciono el tema sionista porque es la crítica fundamental a esta ocupación y a la colonización de verdad, el que sean judío o no sea judío no es lo importante no tiene ninguna relevancia el sionismo como ideología es una ideología absolutamente bárbara, de dominio, absolutamente centrada en la expulsión y el exterminio de la población palestina. Que tengan una religión da exactamente lo mismo. Pero aquí la crítica es al sionismo, no al judaísmo. No a si son semitas o no son semitas, porque eso es parte de la política y de los planes de la dirigencia sionista y de la Hasbará esta propaganda, este esclarecimiento que ellos quieren hacer, de tratar de vincular la crítica al sionismo con el antisemitismo y con el antijudaísmo. No, señores. Ser antisionista no es ser antijudío ni antisemita, porque los únicos semitas en toda esta discusión son precisamente los palestinos. No son semitas aquellos descendientes de europeos, bielorrusos, rusos, polacos, ingleses que se trasladaron a Palestina para ocupar y colonizar tampoco se trata de ser antijudío porque no es una lucha religiosa esto. esta es una lucha política por territorios una lucha absolutamente centrada en una ideología racista absolutamente colonialista y que lo que pretende es exterminar a la población palestina esa estrategia esa estrategia de ocupación y colonización comenzó a ser tejida por la declaración Balfour y las líneas de destrucción de Palestina que venían tejidas en el aparente deseo de ayudar a la conformación de un hogar nacional judío sin afectar los intereses y derechos de la población que allí vivía. Eso decía la declaración. Pero esa declaración es simplemente la constatación de la clásica hipocresía de la política occidental y sus grandes potencias, porque no solo se ayudó a conformar un hogar para el sionismo, sino que se afectaron los intereses y los derechos de la población palestina que allí vive. Recordemos que Palestina fue ocupada por fuerzas militares de Gran Bretaña el año 1917, y cinco años después, en 1922, la naciente Sociedad de Naciones, concedería a Gran Bretaña un mandato especial sobre estas tierras palestinas que expiraría el día 15 de mayo del año 1948 pruebas de este contubernio entre el imperialismo británico y el sionismo estaba dado por el hecho que el primer alto comisionado para Palestina nombrado por la Sociedad de Naciones fue un político inglés y que pasó a la historia en Inglaterra por ser el primer inglés de religión judía, en entrar al gabinete inglés. Herbert Samuel, quien estuvo en ese cargo hasta el año 1925, favoreciendo claramente a la Federación Sionista Mundial. El día 14 de mayo del año 1948, antes que la medianoche de ese nefasto día, señalara el fin del mandato británico en Palestina, en forma unilateral y con la complicidad de las superpotencias surgidas tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, unido al sostén político y militar y diplomático de un agonizante imperio británico, los líderes sionistas, apoyados por las bandas terroristas que surgieron durante el medio siglo que va desde la primera aliá, el primer traslado judío hasta Palestina, hasta el fin de ese mandato imperial, estamos hablando de bandas terroristas como Irgun, como Leji, como la Haganá, lo que hacen es declarar el nacimiento de la entidad israelí. Declaración que lógicamente va a desencadenar el primer conflicto armado entre Israel y países árabes opuestos a aceptar aquel quiste, aquel quiste absolutamente venenoso que se incrustó en Oriente Medio en la conformación de esa entidad ajena a la historia y al desarrollo de Oriente Medio, el plan de dominio expresado por la Declaración Balfour fue un eslabón más en esa cadena de hegemonía imperialista. ¿Y por qué digo esto? Porque esa Declaración Balfour, que comenzó a concretarse en Oriente Medio tras la caída del Imperio Otomano, va a tener un antecedente, un año antes de la Declaración Balfour, que va a ser el Acuerdo Sykes-Picot, un acuerdo que establece la división territorial del levante mediterráneo entre Francia y Gran Bretaña. Y ese contubernio lo que va a hacer es incumplir todas las promesas efectuadas al mundo árabe, como por ejemplo permitir la conformación de estados independientes durante el desarrollo del conflicto de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Muy simple. Porque el objetivo imperial británico nunca fue otorgar la independencia. Era más bien contar con el apoyo de las tribus árabes que habían en distintos países para atacar, para vencer, para desestabilizar, para derrocar, en definitiva, para extinguir el imperio otomano. Es así como la continuación lógica de Sykes-Picot fue la declaración Balfour, que también tendría a Mark Sykes, uno de los firmantes del acuerdo Sykes-Picot, como arquitecto, de esta conducta lesiva para millones de seres humanos que vivían en esta zona del mundo. Este señor Mark Sykes gestó una reunión en Londres en febrero del año 1917 donde asistieron los multimillonarios miembros de la Federación Sionista con sede en Gran Bretaña, Walter Rothschild, Herbert Samuel y Chate Weisman de origen bielorruso y quien sería el primer presidente de la entidad sionista el año 1948. Este plan, esta declaración, que en definitiva lo que ocultaba era un plan de dominio, sin duda ha significado muerte, destrucción, dominio, ocupación, expolio, robo de tierras palestinas. Recuerdo que cuando se conmemoraron los 100 años de la declaración Balfour y en medio del incremento de la agresión sionista contra el pueblo palestino surgió la idea desde Estados Unidos de concretar el denominado plan del siglo para Palestina por supuesto pero un plan del siglo que no contemplaba Palestina que era un plan diseñado entre Estados Unidos e Israel y algunas monarquías como la Saudí y la Jordana metiendo también en este menjunje a Egipto. Hay una evidente complicidad entre la política imperial británica y los cuerpos dirigentes del sionismo expresados en la declaración Balfour. Y hay una evidente complicidad entre los cuerpos dirigentes de Estados Unidos y el sionismo actual expresado en este plan o acuerdo del siglo. El fomento en el traslado de ciudadanos europeos de creencia judía, principalmente asquenazis a una tierra de la cual tenían nula referencia y un arraigo inexistente, pero del cual comienzan a interesarse vista las promesas de poseer tierras y bienes provistos por los multimillonarios sionistas europeos, que son los que financian las operaciones de traslado de sionistas europeos a Palestina. Y esto con el claro objetivo, concretar una hegemonía regional por parte de Gran Bretaña que incrementara su poder global teniendo a la India como referente más al oriente recuerde que el imperio británico tenía a la India este subcontinente como parte de sus colonias por tanto cruzaban todo lo que era desde el Mediterráneo hasta la India con el dominio de vastos territorios ricos en riquezas minerales, energéticas, agrícolas por tanto, era un objetivo muy claro, concretar una hegemonía regional que incrementara un poder global. ¿Y qué mejor que contar con la mano de obra, el trabajo sucio de colonos dispuesto a todo por un ideal construido a punto de mitos? Eso es el sionismo. Un mito construido a punta de crímenes, a punta de colonización, de ocupación de un territorio que no les pertenece. La declaración Balfour, a pesar del intento sionista de presentarlo como la base jurídica de su supuesto derecho a una tierra que no les pertenece, era una carta de fuerte contenido político, pero sobre todo propagandístico, que en esencia menospreciaba los derechos de millones de habitantes nativos de Palestina. Era una carta que prometía algo que los ingleses no poseían, a la cual no tenían derecho bajo ninguna ley internacional. Por tanto, mal se puede otorgar a otros lo ajeno, lo que no se posee. Una carta bajo el marco de una mentalidad imperial donde se señalaba textualmente. Estimado Lord Rothschild, tengo el placer de dirigirle en nombre del gobierno de su majestad la siguiente declaración de simpatía hacia las aspiraciones de los judíos sionistas que ha sido sometida al gabinete y aprobada por el gobierno de su majestad y que contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, quedando bien entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina ni los derechos y el estatuto político de que gocen los judíos en cualquier otro país». Le quedaría agradecido si pudiera poner esta declaración en conocimiento de la Federación Sionista. Sinceramente suyo, Arthur James Balfour. Esa era la carta, esa era la declaración, Balfour. Hipócrita desde el principio. Les vamos a dar un hogar nacional judío. Contamos con la simpatía de su majestad para este objetivo, pero no queremos menospreciar los derechos de los habitantes, los que viven allí verdaderamente. Pero la realidad demostró que dichos deseos eran una mera hipocresía y un apoyo decidido al movimiento sionista para comenzar un proceso de colonización de tierras en Palestina. Tal es así que el propio James Balfour, el mismo que hablaba de respeto y no perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades judías, perdón, las comunidades no judías existentes, recuerden que prometió respetar la religión y las comunidades no judías que vivían en Palestina. Pero dos años después de la declaración Balfour, el día 19 de enero del año 1919, en realidad un año y tres meses después, sostuvo en otra carta al gobierno británico, Balfour le dice al gobierno británico, que en Palestina ni siquiera nos proponemos pasar por la formalidad de consultar los actuales de tener en consideración los deseos los derechos de los actuales habitantes del país. Las cuatro grandes potencias, dice Balfour, están comprometidas con el sionismo. Estamos hablando de las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial. Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos e Italia. Las cuatro grandes potencias están comprometidas con el sionismo y el sionismo, bueno o malo, dice Balfour, correcto o incorrecto, está anclado en antiquísimas tradiciones, en necesidades actuales, es decir, toman la historia, pero en necesidades actuales, los objetivos del imperialismo, y en esperanzas futuras, las riquezas energéticas, el dominio de Oriente Medio, el dominio hegemónico de la zona. Que para Gran Bretaña, son esperanzas futuras de mucha mayor importancia que los deseos o preocupaciones de los 700.000 árabes que ahora habitan esta antigua tierra. Cierre de comillas. Absolutamente hipócrita, criminal. Si hay alguien también responsable de los crímenes que se han cometido en estos últimos 71 años, pero en realidad desde fines del siglo XIX hasta ahora, es precisamente Gran Bretaña. Porque a buen entendedor, pocas palabras, y esas palabras mostraban claramente la complicidad criminal entre un imperio que comenzaba su ocaso, pero capaz aún de ocasionar daño a millones de personas, y que ignoraban en ese momento los planes que se tejían tras los bastidores. Esos pueblos del levante mediterráneo, y en especial Palestina, ignoraban cuáles eran los planes finales de Gran Bretaña resulta indiscutible por más que la hasbara, la propaganda sionista lo presente como un documento jurídico que Gran Bretaña no tenía autoridad política, legal ni moral para hacer promesas de entregar o compartir objetivos coloniales de una ideología que no conocía Palestina más que por mapas, como lo demuestra el hecho que las discusiones para encontrar un hogar nacional judío Dividía las opciones entre la Patagonia sudamericana, Uganda en el continente africano, e incluso el levante mediterráneo, que es Palestina. Cuestión que obligó a los ideólogos del sionismo a buscar las razones, a buscar líneas centrales, ejes discursivos que les permitieran sostener, con algo de solidez, que Palestina era el destino final. Gran Bretaña, en un absurdo histórico, en una decisión abusiva y criminal prometió entregar un territorio que no era de su propiedad a un tercero, a judíos europeos, cuyo vínculo con la región era inexistente. Ello implica e implicó avalar un plan de colonización que en esencia llevaba el signo del racismo, pues implicaba poblar con extranjeros una tierra habitada, expulsando a la población nativa, a la población nativa residente, creando las bases del actual sistema de apartheid que rige en la Palestina histórica para los palestinos que allí residen y brutalmente en los territorios palestinos ocupados y bloqueados del West Bank, lo que se conoce como Cisjordania, y la Franja de Gaza, este enclave costero convertido en el mayor campo de concentración en la actualidad. La declaración Balfour sirvió como marco para que el sionismo acrecentara su ambición y apetito la declaración Balfour es responsable de avalar el establecimiento de las bases políticas, militares, económicas, demográficas y culturales de lo que sería el nacimiento de la entidad sionista en el año 1948. Y con ello da razón a considerarlo un documento destructivo y aval de crímenes, de la ocupación, del expolio, de la colonización de Palestina. La declaración Balfour representa casi un requerimiento sionista, ¿no? Parecido a aquel requerimiento de Palacios Rubios a indígenas latinoamericanos que nada sabían de estos extranjeros que venían en de los mares a sostener que esas nuevas tierras les pertenecía por derecho divino a la monarquía española en el caso del requerimiento de Palacios ru eh, Rubio. Por ello, la declaración Balfour se comporta como aquel requerimiento Palacios Rubio, con un sionismo que lo exhibe como un documento legal. Pero ello no da razón para considerarlo un documento legal, ni que esté vigente en función del respeto al derecho internacional. Es indudable que la historia sería otra, absolutamente, si la dirigencia imperial inglesa no se hubiese entregado de cuerpo y alma a las presiones, el dinero y las ambiciones de la dirigencia sionista, cuyo lobby suele ser hoy tan poderoso como antaño. En Gran Bretaña, el lobby sionista en Estados Unidos, el lobby en Francia, el lobby que se exhibe, por ejemplo, en Argentina, e incluso aquel lobby sionista que lo tenemos presente acá en Chile, que pretende establecer que se conforme una ley antiodio como le llaman ellos, que trate de enmarcar las críticas al sionismo como si fuesen críticas o fuesen ataques, y fuesen antisemitas, y fuesen antijudías. El lobby sionista es muy poderoso, y hay que combatirlo, y hay que combatirlo con las armas, de la campaña BDS, por ejemplo, boicot, desinversión y sanciones contra los productos israelíes que son producidos en los territorios ocupados. Es indudable, decía, que la historia sería otra si la dirigencia imperial inglesa no se hubiese entregado como se entregó al sionismo. Claro, necesitaban su dinero para el dominio imperial del mundo, para combatir al imperio otomano, para después mantener las ínfulas imperiales que finalmente terminarían tras la Segunda Guerra Mundial. Para conformar una entidad artificial en Palestina, el sionismo se apoyó en esta declaración Balfour y se ha apoyado posteriormente en el apoyo, el aval financiero, político y militar que le da a Estados Unidos, que ha significado pasar por encima de todos los derechos de un pueblo que habita por siglos allí, que es el pueblo palestino, y que hoy se ve constreñido tanto en su territorio como en sus derechos fundamentales. Y eso tiene que terminar. Tenemos un deber con el pueblo palestino. Como hay un deber con el pueblo y la sociedad chilena de defender nuestros derechos, nuestras reivindicaciones, de que se cumpla, que dejemos de estar sometidos, de que dejemos de estar explotados, usurpados, engañados, existe en el plano internacional la necesidad que nuestra sociedad chilena, nuestra Latinoamérica, nuestra América en su conjunto, esté también con el pueblo palestino y su lucha contra el sionismo, contra el imperialismo y contra esta alianza que se ha tejido, que va en desmedro del pueblo palestino y en general de los pueblos del Levante Mediterráneo y de los pueblos del mundo. Amigos y amigas, recordemos, el pueblo saharaui, el pueblo palestino, el pueblo de Yemen, el pueblo de Siria, el pueblo de Irak, son pueblos sometidos a la avaricia, a la ambición, al crimen, a las agresiones de las grandes potencias occidentales donde el sionismo está presente muy fuertemente. Por ello es importante dar cuenta que lo que sucede en nuestro país sucede en muchas partes del mundo y en la medida que tengamos solidaridad, que tengamos conocimiento, que sepamos lo que está pasando en el mundo, seremos capaces también de tener una opinión informada. Un gran abrazo, un gran saludo. Será hasta la próxima semana en Sin Fronteras en
0: Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile presentó Sin Fronteras, un viaje sin límites.